0: Segurança, eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões,
1: motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora.
0: Máquinas na Pan,
1: com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! O Máquinas da Fã de hoje é internacional, hein? Mais um internacional, hein? Com três supermáquinas que falam alemão. <risos> As máquinas falam alemão, meu amigo. O Alex Rufo esteve nos lançamentos do novo BMW Série 3, do Porsche 911, que está na sua oitava geração, e convidou um jornalista do meio para avaliar o Audi RS4. Olha, rapaz, o programa promete, hein? Então, meus amigos, prepare o seu passaporte para viajarmos juntos para a terra de Angela Merkel, Sebastian Vettel e Franz Beckenbauer, o Kaiser da seleção alemã de futebol de 1974, né? Para testarmos juntos também essas três máquinas. Ou melhor... Easy Dry Up Autos. Olha, essa é a pronúncia. Não sei se eu acertei, hein? Vamos lá, meu amigo. O Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan.
0: Máquinas na Pan.
1: Meus amigos, para darmos a largada no programa desta semana, vamos acelerar juntos o novo BMW Série 3, que chega na sua sétima geração. Muito bem credenciado, com o ícone da marca alemã, entregando esportividade, conforto e também tecnologia.
2: Certo, meu caro Alex? Olha, nisso, não é só tecnologia, é muita tecnologia. E para entender um pouco dessa conectividade toda, a gente vai falar com Henrique Miranda, que é gerente de projetos de marketing do BMW Group do Brasil. Henrique, você comentou com a gente que a grande estrela é o assistente
3: pessoal, é isso mesmo? Isso, o BMW Personal Intelligent Assistant. Ah, o cliente BMW agora passa a ter um assistente digital dentro do carro, voltado para a mobilidade e para o veículo. E a ideia é simplificar a utilização do veículo, além de oferecer mais entretenimento para esse cliente. O cliente vai poder, por exemplo, perguntar qual que é o nível de óleo do carro, quanto tempo falta para chegar ao destino, pode pedir para mudar a iluminação interna do carro, aumentar o ar-condicionado, ou seja, começa a facilitar a vida do cliente, porque a gente sabe hoje que o carro é quase um avião de tanto botão, ele consegue achar atalhos para executar algumas dessas funções, com o assistente pessoal BMW. Faz um comparativo então do concierge com esse assistente pessoal. O concierge é uma central 24 horas por dia, que auxilia o cliente também a fazer reserva em restaurante, uh, em comprar tickets de cinema, reserva em, em hotéis. E o assistente pessoal da BMW é um assistente digital que vem dentro do veículo para uh, agilizar isso também, é mais rápido do que ligar para o concierge, fazer uma chamada com o concierge, então deixando a vida no cockpit mais simples, mais fácil, mais dinâmica. Existe um sistema também, Henrique, de ter o perfil do
2: condutor na nuvem, ou seja, todo aquele database das principais funções do carro estão guardadas na nuvem para ele levar com ele até quando for para outro carro, é isso? Exatamente,
3: isso é muito interessante porque agora o cliente tem as suas informações de perfil armazenada na nuvem. O que isso significa? Quando o cliente troca de carro, ele não precisa levar um celular, ele não precisa levar um pendrive. Automaticamente, quando ele faz o log no novo carro, o carro baixa da nuvem as informações daquele cliente. Então, ajusta a posição do banco, posição do espelho retrovisor, rádio preferida, temperatura do ar-condicionado, posição do volante. Ou seja, muito conforto.
2: E falando de tecnologia Pro, segurança, tem também uma câmera interna que detecta o cansaço do motorista, né?
3: Exatamente. A gente tem uma câmera interna que ela não grava vídeo, mas ela avalia a reação do motorista. Como o veículo vem com um sistema semi-autônomo de, de direção, é importante saber que o cliente está uh, visualizando a pista, que está atento ao trânsito. Henrique, para finalizar, explica um pouquinho como funciona esse teleserviço,
2: né? esses teleservices de telemetria.
3: O teleservices ele funciona através de um SIM card embutido, no veículo, que aliás está embutido em todos os veículos BMW desde uh, 2016 e ele comunica informações técnicas para o concessionário. Isso significa que a gente não tem mais aquela revisão uh, programada a cada seis meses, a cada 10 mil quilômetros. Na verdade, o cliente é chamado para manutenção quando há a necessidade da manutenção e isso melhora inclusive a relação do cliente com o seu mecânico, não é o mecânico dizendo que precisa trocar a pastilha de freio é o carro BMW falando olha, sua pastilha de freio acabou
2: A gente conversou com o Henrique Miranda, gerente de projetos do BMW Group, super obrigado Henrique
3: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e ter esse carro é realmente uh, uma obra de arte em termos de tecnologia e conectividade
2: Nilson, olha só que curioso O Brasil é o país que mais utiliza esse serviço de concierge E a central fica em Barcelona, na Espanha E tem pessoas do mundo inteiro para falar com você Até com o português de Portugal, com o português do Brasil Enfim, vários idiomas É a pergunta que os brasileiros mais fazem Sabe qual é, meu amigo? Se o Palmeiras tem mundial <risos> Incrível, né?
1: Ah, meu caro Alex, essa é uma brincadeira Vou dizer uma coisa que pegou, né? Essa frase, o Palmeiras não tem mundial É frase falada no planeta Inteirinho, né? Então não me surpreende não, viu, meu caro Alex? Máquinas na PAN Alex, sempre que falamos em carros de alta performance ou aqueles mais esportivos, eu percebo que as montadoras utilizam pistas de competição para testar essas máquinas. É realmente necessário levar esses carros para um ambiente fechado? Uma pista de corrida
2: Olha Nilson, excelente pergunta essa E a gente está realmente aqui no Velotitá Mas então eu já vou aproveitar e vou repassar Essa tua pergunta Para o Emílio Paganoni, que é gerente sênior de treinamento Do BMW Group Emílio, o Nilson acabou de perguntar É realmente importante a gente ter um ambiente fechado Seguro, uma pista Quando a gente vai testar carros de alta performance
4: É, na realidade Alex É, é importante porque Na pista você consegue testar As reações do carro é, testar como ele se comporta nós não estamos aqui para fazer tempo tomada de tempo, não é uma competição mas é para dar oportunidade para vocês de, de testar o carro no ambiente sem nenhum tipo de, de mudança de cenário brusca, enfim, então você tem aqui um espaço, claro que com toda a segurança, devidamente equipado, vai dar uma volta no carro, vai ver como acelera, vai ver quais são as reações, vai ver como freia vai testar o, o, a dirigibilidade do carro e, acima de tudo, os itens né, de conforto e conveniência que o carro tem. Então, por isso que a gente vem aqui para uma, uma pista de testes.
2: Desde o seu lançamento, foram 15 milhões de unidades vendidas globalmente. A gente está na sétima geração, mas ele não perdeu o DNA. Isso é importante para a marca, essa assinatura, né, Emílio?
4: Muito importante. Quer dizer, o, o Série 3 ele é um ícone no mundo dos sedãs, né? E a gente manteve essa assinatura durante todo esse tempo, desde 1979, mantendo essa assinatura com um veículo que tem um balanço perfeito, distribuição de peso 50%, 50%, dianteira e traseira, motor longitudinal, tração traseira. Então é uma receita que a BMW faz questão de manter. Por quê? Porque é uma receita comprovadamente de sucesso. Então a gente procura aperfeiçoar essa receita, então, nós estamos juntos nesse processo de crescimento do DNA BMW, que é sentir ruídos, vibrações e asperezas na medida certa da sensação do piloto, num sedã que é puramente esportivo, digamos assim, com perfil baixo, com frente alongada, mas também trazer o prazer de dirigir, que é o nosso mote.
2: Emílio, você comentava que o cliente BMW que tem um carro, que teve um carro lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, ele entra hoje nessa nova sétima geração e ele continua se sentindo em casa. E que atributos são esses que deixam o cara se sentir tão em casa, mesmo entrando 20 anos depois dentro do carro?
4: Posição do painel, posição dos botões e comandos, o estilo de design, o estilo, de, o estilo ergonômico do carro, a, a facilidade com que você acessa todos os comandos, então, quanto a gente pensa até em quantos cliques você tem que dar para acessar um comando X, Y, Z dentro do carro. Lembrando que quando você está, por exemplo, a 120 por hora, está a 30 metros por segundo. Então, não tem muito tempo de você ficar tentando decifrar um sistema ou um processo. Então, é fazer com que o simples se torne extremamente eficiente e moderno.
2: A gente fala muito de eficiência energética, você falou em eficiente moderno, ele fez uma dieta, né? ele emagreceu 60 quilos, o que foi feito nesse carro para ele ficar mais magro?
4: Ganhou uma massa magra, né? <risos> é, na realidade você tem um extenso uso de alumínio, você tem um extenso uso de materiais mais é, leves, para fazer com que o carro, apesar de ter crescido, ficado com um motor mais potente, fique mais aerodinâmico e fique mais eficiente, então consequentemente em consumo de combustível, eficiência energética. Quando eu falo, é quanto você usa de acelerador para manter uma dada velocidade, através de, um, de uma repotência do motor, através de uma faixa de torque um pouco maior. Então, tudo isso colabora para que você tenha maior eficiência energética também.
2: Nós conversamos com Emílio Paganoni, gerente sênior de treinamento do BMW Group. Emílio, super obrigado mais uma vez por passar toda essa aula de tecnologia aqui para o Máquinas na Pan.
4: Obrigado, Alex. É um prazer sempre estar com vocês.
2: Now?
3: Now ruining.
1: Máquinas na Pan Que legal, meu caro Alex Fofo Que máquina, hein? Eu perguntei sobre a pista de corrida, Alex Porque os três carros que estamos apresentando Foram testados em pista eh, de corrida O circuito Velocità Que recebe até mesmo uma etapa da F1. Bem, meus amigos, e seguindo aqui o Máquinas na Pan, é, de volta ao programa, o jornalista Leandro Álvarez, do canal De Carona com Leandro, vai comentar o teste dele com o novo Audi RS4. Só... Ah, eu vou testar também, o Alex já garantiu que esse áudio eu testarei. Solta aí, meu caro Andressão! Uh -huh. uh -huh.
5: Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Antes de falar do RS4 Avante, eu quero convidá-los a conhecer o meu canal no YouTube De Carona com Leandro e também o Instagram Arroba De Carona com Leandro Conto com vocês para se inscrever e curtir lá o Insta s 4 Avante Alex, que nave, que máquina. Um carro que já impressionava desde a primeira geração. Ele, que é o sucessor do RS2, um carro que ostentava o motor V8 aspirado da Audi, era o último Audi equipado com o motor V8 aspirado. Perdeu esse motor V8 nessa nova geração. Mas com o V6 Biturbo 2.9 de 450 cavalos, ele ainda impressiona demais, acelera forte, e o ronco do motor, o barulho do V6 impressiona muito, lógico, o V8, para mim, é um dos roncos mais gostosos de se ouvir. Assim como o V10, se a gente pensar na Fórmula 1, V12... Mas esse novo V6 impressiona, empolga e anda muito. 450 cavalos, mais de 61 quilos de torque. São 61,2 kg de torque entregues a 1.900 RPM. Resumindo, uma leve acelerada logo na saída com o carro, você já tem praticamente toda essa dose de torque, mais de 61 quilos de força, é muita força para o modelo, com câmbio automático de 8 marchas, faz trocas muito rápidas, acelera demais, e andando numa pista de corrida, no Velocità, onde tem corrida da Stock Car, é, várias competições, uma pista fenomenal, ótima para acelerar, essa nova perua da Audi, que faz muita curva na condição que a gente estava pilotando com pista molhada, choveu muito no dia do test drive, foi melhor ainda porque todos os controles eletrônicos de assistência é, apareciam, era mais marcante a atuação deles, controle de tração, a tração integral desse carro, tração nas quatro rodas, a famosa tração 4 da Audi, é uma perua que você pode acelerar com vontade, que a todo momento o carro te mantém no trilho, na trajetória certa. Obviamente, se a gente desligar os controles, aí o negócio fica mais difícil. Mas o fato é que você se diverte demais. Um carro de mais de 500 mil, reais, o preço R$ 546.990, é um carro para poucos. Suspensão independente com braços sobrepostos na dianteira, ao estilo carro de competição, Multilink na traseira e, ao mesmo tempo, com espaço para você rodar com a família. Um amplo porta-malas, um amplo espaço interno e tecnologias como piloto automático adaptativo. Quando você está na estrada, você pode tirar o pé do acelerador e do freio, que o carro acelera e freia de acordo com o carro que está na frente e a velocidade que você programou. Todos os mimos é, que você espera de conforto e comodidade num carro dessa faixa de preço, como acendimento automático de faróis, faróis full LED, você tem ar-condicionado de três zonas, central multimídia muito inteligente, comando de voz sem falar dos modos de pilotagem que você consegue andar no modo mais confortável na cidade quando está na pista, aí você coloca no modo dynamic e acelera para valer resumindo, um baita carro se eu tivesse essa grana, agora que eu sou pai tenho que pensar em espaço para andar com meu filhote Joaquim no carro, ah, eu teria fácil essa Piru Audi, um grande abraço Alex um abraço ouvintes, até a próxima
1: Máquinas na Pan Duas belas alemãs já passaram por aqui A BMW Série 3 e o Audi RS4 Agora se acomode no cockpit, meu amigo. Aperte bem o seu cinto de segurança, que o próximo super esportivo é o ícone e menina dos olhos de Ferdinand de Porsche. E chega agora na sua oitava geração, que traduz muito bem o DNA da marca. O Porsche 911, certo, Alex?
2: É, Nilson. Na verdade, o DNA também é do Máquinas da Pan curte muito quando a gente tem a oportunidade de andar num carro que tem todo o seu expertise também nas pistas, que é o caso da Porsche, né? E hoje a gente está mais uma vez aqui no Velocitar para conhecer o novo 911. E vamos conversar agora então com o Rodrigo Soares, que é gerente de comunicação e imprensa da Porsche. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Alex. Rodrigo, a história vem de muito tempo, né? De Ferdinand de Porsche. Hoje vocês fizeram aqui uma brilhante apresentação mostrando esse line-up histórico. Fala um pouquinho de como foi primeiro essa apresentação do carro pra gente.
6: Ah, pra nós foi realmente algo muito especial, porque não é apenas simplesmente mostrar um produto, né? Porsche tem muita história... É, tanto nas ruas quanto no, principalmente no automobilismo mundial está presente nas principais categorias de todo o mundo e o que, a gente gost... o que a gente quis aqui na verdade é trazer um pouco dessa história o que, que significa Porsche para as pessoas, para a história então um pouco de... Assim, um pouco de informação sobre o que aconteceu em determinadas gerações, como é que ela nasceu, que fato importante no mundo. E a ideia era apresentar todo o line-up. Então a Porsche hoje, o 911, chega em sua oitava geração, né? e foi muito gratificante poder mostrar para o público realmente toda a história dessas oito gerações. Então começamos com o original 911, depois viemos com o... O, uh, o G-Model, que é o um 930, depois o 964, 993, 996, primeira geração refrigeração à água, depois o 997, 991 e finalmente agora o 992. Então acho que é uma coisa, enfim, é muita história, é muita coisa bacana que muita gente vai se identificar com isso.
2: Rodrigo, a gente pode dizer que o 911 é o carro mais emblemático da marca?
6: Ah, com certeza, é por isso que a gente até fala que ele é o nosso ícone, né, então, é claro, ele não foi o primeiro carro esportivo, o primeiro carro esportivo foi o 356, mas logo veio é, uma evolução e aí quando lançou, em 1963, o 911, aí sim eu acho que esse é o carro que mais identifica a
2: marca até hoje. E quem é o público? Então, eu não vou nem perguntar da Porsche, porque a gente conhece o público premium da Porsche. Mas quem é esse cara que é apaixonado pelo 911? A gente
6: consegue unir diversos tipos de público, né? Você tem desde o apaixonado pela marca, o amante pelo que tem carros clássicos, colecionadores, que se identificam de alguma forma com o carro, seja quando ele aconteceu algo especial na vida dele, ou uma configuração que ele fez, a maneira dele, algo que, que traz um pouco da personalidade dessa pessoa. E isso é um diferencial muito grande da marca. e claro, hoje em dia é um carro multiuso, então você tem toda a qualidade, toda a engenharia das pistas que traz para o carro de rua, você pode trazer o carro na pista, andar com ele o dia inteiro e o bacana é que você pode voltar para casa tranquilamente, pode ir no supermercado, então é um carro multiuso, acho que isso faz o, o, o 911 um grande diferencial no seu
2: segmento. Rodrigo, para finalizar, a gente sempre faz um comparativo muito forte do que está na pista e o que vai para as ruas. Né? A gente vê isso na Fórmula 1, vê isso também em Le Mans, a chegada dos híbridos, principalmente uh, pontuando muito eficiência energética. Essa versão, o 992, ele já vem preparado para o sistema híbrido. A gente tem alguma previsão da chegada desse modelo no mercado?
6: Uh, sim, na verdade o carro vem é, preparado para novas tecnologias de eletrificação Mas é, no momento a gente não tem ainda a informação de quando virá ou se virá o, o 911 híbrido tá? Então essa é uma informação que eu não vou conseguir te confirmar
2: A gente conversou com o Rodrigo Soares, gerente de comunicação e imprensa da Porsche Que mais uma vez esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan Super obrigado Rodrigo
6: Obrigado Alex, novamente obrigado a todos os ouvintes, um bom dia
1: Que máquina, hein, Alex Rufo? E dá para perceber a importância desse lançamento para Porsche e a história que ele representa para a marca do Herr Ferdinand. Tem mais alguma coisa para falar dessa máquina fantástica, Alex?
2: É, nisso, depois o Rodrigo Soares se dá aí um, um panorama geral da importância da chegada aí da oitava geração do 911 aqui no Brasil, a gente vai conversar agora com o Leandro Sabes, que é gerente de produto da Porsche, mas para fazer um raio-x dessa super máquina. Uh, Leandro, queria que você passasse um pouco para o nosso ouvinte o 0 a 100, a potência, a velocidade máxima, essas coisas aí que o nosso ouvinte
7: sempre tem mais curiosidade. Uh, o novo 911 Carrera S tem 450 cavalos de potência, uh, 500 Nm de torque, acelera de 0 a 100 em 3.5 segundos, Uh, com alguns sistemas bem interessantes, por exemplo, controle de largada que emula exatamente a mesma sensação que a gente tem na Fórmula 1 com arrancadas bastante precisas uh, nós temos suspensão ativa nós temos um eixo traseiro direcional também que te ajuda a buscar o ponto de tangência de uma curva então realmente é um veículo voltado para quem gosta de dirigir, para quem aprecia o automóvel sem abrir mão da praticidade para o dia a dia também Vocês trazem
2: algumas coisas de performance do Boxster e o Boxster é motor central ah, no 911, ele é traseiro. Como que você compara esses dois tipos de motores? Eu pergunto isso por quê? Porque quando você tem traseiro, você tem mais tração, mas o central ele te dá mais equilíbrio
7: para o carro. Como manter exatamente esse equilíbrio entre os dois? Não, você está corretíssimo. A vantagem do motor central é exatamente ela, tipo, fornecer um comportamento mais neutro para a carroceria. Ou seja, quando você está entrando no mundo dos esportivos, o 718 ele te ajuda a entender melhor como se comportar numa pista e como acessar o limite do carro de maneira mais segura. O motor na traseira 911 permite exatamente o que você falou, a gente consegue oferecer mais gripe mecânico para a traseira porque o componente maior peso está lá. Uh, só que qual que é o problema? Uh, por mais que a barreira de aderência do motor traseiro seja maior, quando você rompe essa barreira é mais difícil você voltar. Então tem essa diferença, o 718 você acessa mais fácil o limite do carro com mais segurança, o 911 você tem mais gripe, mas a partir do momento que você passa um pouco os limites, a correção dele é um pouco mais difícil, por isso ele vai exigir mais de você como condutor. Felizmente, são oito gerações trabalhando com o mesmo conceito. Então nós aprendemos também a trabalhar no setup do carro de maneira de otimizar as qualidades boas do motor traseiro e, tra e atenuar um pouco as negativas, por exemplo, as dimensões do pneu, trabalhar com pneus maiores na traseira, a própria fato de a gente estar tá trabalhando com rodas de dimensões mistas, né? 20 polegadas na frente e 21 atrás. Então medidas como essa, o setup da suspensão, a carga dos amortecedores, até os coxins, tudo isso ajuda a gente a te oferecer o que o motor traseiro tem de bom, que é o grip mecânico, mas tentando tornar a, a sua utilização um pouco mais simples. Reduzir esse risco do que acontece se eu perder a traseira. Então é, é dessa maneira que a gente tenta trabalhar o setup, como é que eu te entrego o que esse motor tem de bom, ao mesmo tempo que eu tento atenuar os, o, os lados negativos. Mas o que a gente sempre fala para o cliente resumindo é, o motor central é muito legal, uma ótima porta de entrada no mundo dos esportivos. Você vai conseguir criar sua confiança nele E quando você estiver se sentindo confortável Com bons tempos de volta, o motor traseiro Pode te oferecer umas novas possibilidades
2: Quando a gente fala de um super esportivo, Leandro A primeira coisa que vem à mente É um equilíbrio, um desafio muito grande Para vocês, na hora do projeto inicial De criar um equilíbrio entre o conforto E a esportividade, ou seja, o conforto Com performance Que atributos de tecnologia que você tem Para o assistente de direção Que aí sim, eu acho que você pode navegar numa linha mais confortável com esportividade, mas sem perder o conforto para o condutor?
7: Ah, bom, acho que a gente pode começar pelos amortecedores, né? o 911 tem a suspensão ativa como item de série, e ela trabalha com amortecedores que contém um fluido que pode ser manipulado por campo magnético. Então esse fluido consegue enrijecer ou amolecer a suspensão conforme a sua demanda, conforme a situação de condução. E o curioso é que esse sistema ele é tão rápido e tão preciso que a gente consegue ajustar cada roda individualmente centenas de vezes por segundo. Então é realmente bastante tipo de tecnologia. Mas não é só nos sistemas de auxílio também. A gente sempre parte do pressuposto da Porsche que o chassi tem que funcionar muito bem mecanicamente primeiro, para depois a gente usar os sistemas. Uh, então, alguns outros fatores também ajudam, por exemplo, o motor boxer. Com o motor boxer eu consigo ter um centro de gravidade muito baixo, ou seja, uma dinâmica muito legal. Ao mesmo tempo, eu não preciso colocar meu carro tão baixo no chão em termos de suspensão para conseguir esse bom centro de gravidade, então aí, aí também entra a questão entre usabilidade e performance. Eu vou te dar um centro de gravidade muito baixo, dirigibilidade, mas se eu não preciso colocar meu carro tão baixo no chão, eu consigo melhorar a tua praticidade no dia a dia também. A gente falou de performance, de esportividade, de conforto e a gente nunca esquece de eficiência
2: energética. Uh, o que, que vocês fizeram? o carro ficar mais magro, mais leve.
7: A gente trabalhou mais com materiais leves, uh, então nós reduzimos bastante nessa geração a utilização de aço na carroceria, antes ela estava por volta de 60%, agora só 30%. Uh, só para dar um pequeno, um pequeno detalhe, o principal componente que a gente trocou foi a seção lateral do carro, ou seja, a parte ali na traseira, próximo aos paralamas. Só com a, a, a troca desse componente foram 12 kg de redução de peso em cada lado do veículo. Então, utilizando esses materiais a gente consegue essa redução. Ao mesmo tempo que a gente, a gente utiliza o aço de alta, outra resistência, em setores estruturais do veículo. Mesmo a gente reduzindo o peso, a rigidez torcional da carroceria melhorou, 5%.
2: Nós conversamos com Leandro Sabes, gerente de produto da Porsche, que deu aqui uma verdadeira aula de tecnologia, explicando para gente não só a parte de motorização, de aerodinâmica e um pouco desse line-up aí vencedor do 911. Agora, Nilson, você que sempre faz a sua lição de casa aí no estúdio, passa para gente aí as versões e os preços, meu amigo.
1: Vamos então, meu caro Alex. O Porsche 911 chega ao nosso mercado na sua oitava geração e o cliente terá quatro opções para colocar na garagem da sua casa. O poste 911, carreira S, por R$ 679 mil. Reais. O carreira 4S, contração integral, por R$ 719 mil. Reais. E as versões conversíveis, o S por R$ 729 mil e o 4S por R$ 769 mil. Alex, quem é que encerra o programa hoje, hein, meu amigo? Eu ou você?
2: Wilson, hoje com certeza vai ser você, meu amigo, em grande estilo. Olha só, nessa semana... Ayrton Senna completaria 59 anos. Então, na semana do seu aniversário, o nosso ouvinte é que vai receber aí um super presente com a sua narração da primeira vitória do tricampeão no GP Brasil. Manda aí, Andrezão!
1: Máquinas na Pan!
0: A torcida começa a comemorar, começa a acreditar, Ayrton vem aí, vem aí, Ayrton volta a 70, é a última volta agora, é a última volta e mete o gol com Senna, mete o gol com Senna, olha o delírio da torcida. Final, a do Céu, culpa do céu e o retorno oposto, 3.6 a diferença, 3.6 a diferença, defando com muita tranquilidade, uma corrida na sabe começa começo. Começa a comemorar, começa a comemorar dentro do meu cockpit, ele já comemora a vitória, vai junto a torcida brasileira, vai nessa Brasil, vai sana, vai sana que essa é sua, dá pra fazer dá pra fazer a segunda, 20 pontos do campeonato mundial de Fórmula 1, o número 1 ele aponta, o número um ele mostra no cockpit, vai acelerar alguns metros do final, vai quebrar um tabu, vai realizar um sonho, vai quebrando um tabu, realizando um sonho, a perfeição. O encontro da perfeição homem-máquina O encontro da perfeição com o homem e a máquina Ayrton Senna acelerando forte Cheiro de gasolina Vitória, vitória, vitória cena vem aí O Brasil inteiro vai comemorar com você Essa é sua Essa é sua Ayrton Pra você para mais ninguém Essa é sua Ayrton Pra você e pra mais ninguém Experiente, tá Outro piloto Olha ele no toque
4: fazendo a última volta e eu comecei a agradecer, agradecer porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato, a corrida em torno daquela ansiedade tremenda aquela tensão e, e eu senti a presença dele eu visualizei, eu vi foi uma coisa
0: especial na minha vida foi uma sensação
4: Máquinas na Pan